0: De Rijsburgerbeweging liet vorig jaar in Duitsland maar weer eens zien hoe belangrijk het is om een goede inlichtingendienst te hebben. Na een maandenlange operatie werden Prins Heinrich Royst XIII en zijn handlangers van hun bed gelicht. Heute een der grootste anti einsätze in de Bundesdeutschen geschichte ausgelöst. Ook andere Europese landen hebben te maken met staatsgevaarlijke. Hoe gaan de verschillende veiligheidsdiensten daarmee om? En in hoeverre werken ze in Europa al samen? We bespreken het in deze slotaflevering over de Rijksburger... met Bart Groothuis, Europarlementariër in de Renew-fractie namens de VVD. Daarvoor was hij hoofd van het bureau Cybersecurity van het ministerie van Defensie. De aanleiding voor deze uh, aflevering in uh, Dossier Europa... is de reeks die onze correspondent heeft gemaakt in Duitsland over de Rijksburgerbeweging... En dan denk je misschien, ach, een prins en wat handlangers, wat een mooi sprookje. Maar de Duitse autoriteiten hebben niet voor niets zo uitgepakt... Hoe gevaarlijk was dit?
1: Nou, Op een gegeven moment hebben ze volgens mij gezien... dat ze niet alleen samenkwamen in het jachtslot van die prins... maar dat ze ook met wapens uitdeelden. En dat het ook zo was dat ze iets moesten ondertekenen. Als je zou spreken over het geheime complot wat ze aan het voorbereiden waren... dat het mogelijk met de dood bekocht zou worden. Er zaten serieuze mensen bij, ook in de rechtelijke macht, oud-militairen. En dan gaat het ook het staatsapparaat mee. En dat was echt het idee om in 286 verschillende locaties... Uh, milities op te richten, om politici op te sluiten, op te pakken. En als er dan concrete voorbereidingshandelingen... door een dienst worden aangetroffen... dan kun je niet anders dan handelen en ingrijpen. Want Duitsland heeft als grote trauma de Weimar-republiek... waar het niet is ingegrepen. En ik denk dat het uh, ook onterecht is, niet niet is ingegrepen destijds. En heel veel dingen zijn gebeurd in de Weimar-republiek... die niet hadden hoeven gebeuren. Er zijn zo tien momenten in de geschiedenis aan te wijzen... waarop Nazi-Duitsland niet aan de macht had hoeven komen. Waarop Hitler niet aan de macht had... Hij had niet aangesteld hoeven te worden als reiskanselier. En dat trauma, dat is nu vertaald, denk ik, in deze operatie... heel adequaat gehandeld van de de BFV... de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Duitsland.
0: En Voor voor zover u dat kunt beoordelen... heeft de Veiligheidsdienst op het juiste moment ingegrepen... Ja, kijk, je kunt
1: te vroeg zijn, je kunt ook te laat zijn. En dat is altijd een een moment wat je moet moet, moet, moet afwegen. Maar het is wel zo, als het concreet wordt... en echt een handeling... kijk, je kunt intenties hebben, dat hebben veel groepen. En je kunt ook de capaciteiten hebben. Je kunt ook de wapens bijvoorbeeld hebben om iets te doen. Maar uh, de vraag is altijd het derde element... wanneer de activiteiten uh, ook plaatsvinden. En dat is het derde element om iets concreet te maken... actionable te maken. En op het moment dat dat gebeurt, moet je dan is het handelingsperspectief het enige wat telt en dan moet je ingrijpen.
0: Ik vraag het omdat aan de ene kant kun je stellen dat er een, een staatsgreep is vereideld. Aan de andere kant zeggen mensen dat klinkt heel groot... want er was nog geen sprake van een kapitoolbestorming, zoals we in de VS hebben gezien. Maar dan uh, zegt u uh, er is voorkomen dat het groter is geworden.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat je dat kunt aantonen... als je gewoon het plan hebt om op 286 locaties... lokale politici en, en, en leden van de bondsdag op te sluiten... met alle gevolgen van dien Om een staatsgreep te plegen en dat, dat, dat concretiseert zich zodanig... ja, dan moet je ingrijpen. Kijk, eh, het te laat zijn is een grotere faux pas dan het te vroeg zijn. En ook daar
0: is, denk ik, een goede afweging gemaakt. De Duitse inlichtingendienst was er dus op tijd bij... Bij die gigantische operatie door heel Duitsland werd een gemeleerd gezelschap aangehouden.
1: Einer der Beschuldigten wird hier zum Ermittlungsrichter in Karlsruhe geflogen. Es ist eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete,
0: die bis heute wieder als Richterin in Berlin arbeitete. Einer der mutmaßlichen Anführer, Heinrich der 13. Prins Reus. Wie zijn deze groep mensen? Autonome? Souveräne? Staatsgevaarlijke? Het is in ieder geval een groep die volgens Groothuis tijdens de coronacrisis groot is geworden. De Duitse eh, dienst heeft daar wel naar buiten
1: gebracht dat tijdens corona heel veel verzet is gekomen tegen de staat, de Duitse staat. Dat hebben we hebben in Nederland ook gezien eh, heel veel ontevredenheid en die, die Rijksburgerbeweging, die is na corona, tijdens corona, na corona, gigantisch gegroeid. En dat was eigenlijk een amalgam van rechtsconservatieve, eh, autonome, maar vooral eh, ja, eigenlijk rechtsextremisten. En eh, ik, denk dat, ik denk wel dat dat in elk land wel eh, aanwezig is, maar in Duitsland wel heel. Heel erg. En uh, je hebt nog altijd wel gewoon... facties in de Duitse samenleving, zou ik maar zeggen... die uh, vindt dat Duitsland alles is afgenomen. En uh, dat is begonnen in 1918 met de dolkstootlegende waarin de hoge militairen zeiden... het zijn de sociaaldemocraten en de democraten... die ons uh, Verzaaien op, op de mouw hebben gespeeld. We hadden makkelijk die Eerste Wereldoorlog kunnen winnen. Wat niet was, Duitsland was militair objectief gezien. Alle historici zijn het er wel over eens. Uitgespeeld, maar de dolkstootlegende van... Politici hebben ons verkocht. Dat zie je na de Tweede Wereldoorlog weer. En dat zie je eigenlijk met de creatie van de NAVO weer. Het einde van de muur zie je het weer. Die legendes blijven rondgaan. En dat, dat trekt altijd weer nieuw, uh, nieuw personeel, zeg maar, die zich daarin uh, bekwaamt. Maar ik vind het echt onzin. En die moet het echt uh, bestrijden, want het is uh, eerder echt fout, fout gegaan
0: in de geschiedenis. En het kan zich herhalen. Ja, we hebben de Duitse staat verkocht aan wereldmachten, zeggen ze dan. Waaronder de ja. Europese Unie. Nou, buiten het feit dat het een compliment is voor de EU... om een wereldmacht te zijn, denk ik dat er verder niet een compliment in zit.
1: Nee, dat is ook niet zo bedoeld. Het zijn echt halve garen natuurlijk. Maar kijk, eh, je hoeft zo niet zo serieus te nemen. Waar je ze serieus in moet nemen, is in hun voornemen tot geweld. Daar ligt de grens, en ook voor de rechtsstaat. En daar moet je ingrijpen, dat is wat hier gebeurd is.
0: Ziet u dat elders in Europa dat het gevaar op, op geweld en escalatie bij dit soort staatsgevaarlijke groot is?
1: Nou kijk, er zit in kijk bijvoorbeeld anarchisten hè, aan de linkerzijde heb je ook. En waar je ook komt, in welk station ik ook uitstap, uh, in Europa of waar ik ook land, altijd zie je wel die anarchistische tekens. En dat gaat al, al hè, die, laten we niet vergeten dat die ook... 100 jaar geleden overal in Europa politici aan het vermoorden waren. In Spanje bijvoorbeeld, een anarcho syndicalisten, anarchisten. Dat, 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 dat is nooit weggegaan. Ook in Nederland nu, ook in alle landen in Europa heb je linksextremisme. Rechtsextremisme geldt hetzelfde voor. De flanken kunnen gevoed worden, zeker als het misgaat in de economie... of in de werkloosheidssfeer, of in de coronasfeer... dat mensen zich beknot voelen, dan heb je dus een extra voedingsbodem en dan moet je denk ik extra alert zijn... om de boel bij elkaar te houden en het midden te versterken. De center must hold.
0: Maar de geschiedenis speelt dus een grote rol. Dus als we uh, het hebben over uh, hoeveel handlangers zo'n beweging heeft... of wat voor middelen ze hebben... Dat is één aspect, maar tegelijkertijd kijk je naar bijna de nostalgie die die mensen voelen naar uh, vroegere tijden. Uh, Mijn eerste gedachte zou zijn dat zoiets in Spanje misschien ook zou kunnen gelden of werken. Hoe moeten we dit Europa breed zien?
1: Ja, er zijn landen met een een fascistische traditie, bijvoorbeeld Griekenland, Spanje, Portugal. Uh, Daar daar zijn deze... deze, uh, Ja, deze stromingen vaak wat sterker. En dat is niet uh, voor niks. Omdat die uh, herinnerd worden aan... uh, in sommige boeken een vereerde geschiedenis. Een glorie van wel eer. En daar is die voedingsbodem sterker. Hier in Nederland denk ik niet zo. Omdat wij vooral overheerst zijn door Nazi Duitsland. En elk land heeft zo zijn eigen geschiedenis. En die worstelt daarmee. Maar um, in algemene zin denk ik dat Europa daar ook vatbaar voor is. Je moet wel zorgen dat de flanken niet te groot worden. En dat betekent dus ook dat je hè, de, de, de gematigde politiek moet zorgen dat ze deliveren. Dat we gewoon zorgen dat we leveren voor burgers en dat we extra ons best
0: doen. Dus als de NCTV in Nederland waarschuwt voor uh, gevaar uit onder andere extreem rechtse hoek... Dan... Heeft dat niet gelijk hetzelfde uh, staatsgevaarlijke effect als in Duitsland?
1: Maar dat zou kunnen. Hè? Kijk, er zijn ook in Nederland gewoon groepen die gewoon echt uh, op het randje bewegen. We hebben daar diverse rapportages over gezien in Nederland. Ook wel op televisie. En wat je dan ziet is mensen die echt uh, oud-militairen bijvoorbeeld... die goed geschoold zijn in gevechtshandelingen... en die echt wel bereid en in staat zijn om geweld toe te passen. En die denken dat dat nodig is Omdat ze voelen dat dat, dat de boel verkocht zou zijn of dat er iets heel ergs is... of dat een bepaalde bevolkingsgroep of dat dat antisemitisme... wat onder die groepen ook vaak speelt. Ja, er zijn allerlei verschillende theorieën uh, en dat smelt soms wel eens samen.
0: En dat is is een gevaarlijk moment. De veiligheidsdiensten van de Europese lidstaten werken al samen. Dat is maar goed ook, vertelt Bart Groothuis. Het massaal oppakken van de reisbeurken vorig jaar is een goed voorbeeld daarvan. Er zijn natuurlijk op
1: meer dan 100 locaties... tegelijkertijd simultaan een operatie uitgevoerd. Maar niet enkel in Duitsland. Ook in... uh... In Oostenrijk en ook in Italië, daar zaten ook Rijsburgen. En dat zijn van een groot Germaans gedachtegoed. Dat betekent dus dat de Oostenrijkse Binnenlandse Veiligheidsdienst... en de Italiaanse, de, de BFV en de Aizen daar... die moeten ook meewerken met de BFV... Uh, van uh, BVT bedoel ik in, uh, in uh, Oostenrijk. Die moeten meewerken met de BFV in, uh, in Duitsland. Dus je moet daar samenwerken, bilateraal. Daarnaast heb je natuurlijk een platform... Een Europees platform waar die die diensten samenkomen. Dat kun je ook op Wikipedia nakijken. Dat heet Club de Bern. Dat is ooit opgericht door een Nederlandse directeur... van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Huizinga. En die heeft dat uh, goed gezien dat je in ieder geval een platform moet creëren... waarop je heel makkelijk, laagdrempelig, maar met een goede verstandhouding... met vertrouwen in elkaars capaciteiten en uh, kunde... dat je dan uh, informatie en dreigingsinformatie uitwisselt.
0: Maar dat is dus bilateraal, trilateraal en uh, zonder... Um, nou. Kapstok van
1: Brussel-Straatsburg? Ja, dat is zonder Brussel-Straatsburg, maar daar is op basis van, er is, niet ook, er is niet ook enkel landen die lid zijn van de EU. Noorwegen bijvoorbeeld zit daar ook bij, of Zwitserland. En dat zijn landen die uh, natuurlijk ook last hebben... dat bijvoorbeeld uh, spionnen die als, onder diplomatiek uh, dekmantel uh, opereren... van het een naar het andere land gaan. En dan wil je elkaar wel eventjes notificeren... van wie er zowel in je land binnenkomen. Maar het geldt ook voor cyber. Het geldt ook voor binnenlandse rechtsextremisme... En linksextremisme, dierenactivisten. Het, is, uh, het, is een, het, zijn, het zijn globale fenomenen die ook door de grenzen van Europa... En zich niet alleen houden aan of je lid bent van de EU of niet. Dus of er nou een brexit is of niet. Uh, veiligheidsdiensten moeten samenwerken op basis van hun een taakstelling. En niet op basis van politieke uh, constellaties op dat moment.
0: Maar zou een Europese veiligheidsdienst of inlichtingendienst... Uh, voordelen met zich mee kunnen brengen? Nou kijk, de binnenlandse veiligheidsdiensten zie ik dat absoluut niet gebeuren.
1: Je hebt, uh, het heeft helemaal geen zin, want het is heel gevoelig werk. Je, 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 je breekt in, in wijze breekt je de grondrechten treed je met voeten van, uh, van, van, je, van, je, van je targets. Hè? En dat kan een goed argument voor zijn... als dat de nationale veiligheid raakt. Uh, d- dan moet dat. Dan moet je bijvoorbeeld tappen of hacken. En dat is heel gevoelig. Maar dat moet de staat niet zomaar doen. Dan moet je heel voorzichtig mee zijn. op je toe een controle nodig, vooraf, achteraf, een wet. Dat moet een land zelf doen. Je moet toch niet denken dat hier in Nederland... dat we een Hongaar of een Italiaan of een Fransman... onze nationale veiligheid laten doen. Een gebied van cybersecurity al helemaal niet. Dat wij zeggen van ons ministerie van Buitenlandse Zaken... laten we totaal controleren door de Fransen en de Hongaren. Dat gaan we niet doen, dat doen we zelf. Dus binnenlandse veiligheidsdiensten ligt dat zeker niet voor de hand. Maar we zijn toch team Europa? Ja, en voor buitenlandse inlichtingendiensten en voor militaire inlichtingendiensten is het heel anders. Daar heb je wel, denk ik, een Europees potentieel, wat nog groot onontgonnen terrein is, onbenut. En dat is jammer. Ik denk als je een Europese geopolitieke commissie wil zijn, zoals onder Ursula von der Leyen wil, nou, dan heb je inlichtingen nodig. Ten eerste, voor drie dingen. het eerste is buitenlandse inlichtingencollectie. Wanneer gebeurt er iets... in Oekraïne? Ben je daarop voorbereid? Op dit moment was het niet zo... dat wij verkeerd zaten in Europa. We hadden niet eens een idee wat er zou gaan gebeuren. De Amerikanen hadden eigenlijk vanaf december... Um, al gewaarschuwd... Rusland gaat Oekraïne binnenvallen. De Europeanen waren afwezig... en wij handelden daar ook niet naar. En dat is het probleem. De kosten zijn voor ons dus hoger. Het tweede is attributie. En attributie betekent... wie zit er bijvoorbeeld achter... Een cyberaanval, of achter desinformatieoperaties. Wie beïnvloedt je verkiezingen ongewenst? Wie is bezig met het treden van de soevereiniteit? Wie steelt je intellectueel eigendom? Daar horen maatregelen tegen te komen. Dat is ook een taak die je eigenlijk op Europees niveau uh, moet beleggen. <coughs> of moet beleggen, daar kom ik straks verder op, maar je moet in ieder geval tegenmaatregelen nemen op Europees niveau. En daar hoort dus ook op Europees
0: niveau een platform te zijn. Ja, maar dan begint het in eerste instantie zelfs nog met een... ik noem het maar even een strategie of met beleid. Uh, Waarom doe je iets? Dus in dit geval van de staatsgevaarlijke heb je eigenlijk een... Europese strategie nodig om te kijken ja. hoe gaan we daarmee om? Wat vinden we daarvan? Eh, wanneer is iemand staatsgevaarlijk? En vanuit daar ga je verder kijken, want een inlichtingendienst... gaat dan niet zomaar iemand aftappen. Daar zijn natuurlijk afspraken voor, er zijn regels voor. Dus Precies. je moet bottom-up, moet je dat gaan organiseren.
1: Ja, dus buitenlandse inlichtingen één is, is, is beter, dat is goed te doen. Uh, het tweede is attributie, ook in het buitenlands ook goed te doen. En het derde is goed te doen, um, en d- 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 dat gaat bijvoorbeeld over sancties... Want we leggen als Europa sancties op, verkoop geen wapens aan Rusland. Verkoop geen dual-use goederen aan China, et cetera. En dan, op dat moment als dat getreden wordt met voeten... dan moet iemand dat constateren en moeten maatregelen worden getroffen. Die drie dingen, dat zou iets moeten gebeuren. En dan hebben de Amerikanen, de Britten, de um, Canadezen, de Australiërs en Nieuw-Zeelanders... de zogenaamde Five Eyes... En dat is een anglo saxisch samenwerkingsverband. En die uh, zijn sinds 1947 heel nauw aan het samenwerken. Hebben personeel bij elkaar over de vloer. Kunnen in elkaar, systemen, et cetera. En dat gaat heel ver. En zoiets hebben we in Europa niet. En ik denk dat het goed is dat Europa een equivalent daarvan opricht... met die drie taken die ik net noem. Uh, een Europese five eyes. En dat is belangrijk, want daarmee kun je ook... de Europese Commissie, de Raad, in instelling brengen om uh, geopolitieke macht uit te oefenen op het wereldtoneel. Want dat is namelijk wel wat er aan de orde is. We zijn veel meer van een regels gebaseerde internationale samenleving... naar een deal-based order. Het wordt ruwer. En uh, Europese burgers verwachten dat we ook handelen. En ik denk dat die buitenlandse inrichtingencollectie... Dat dat echt iets is waar we vier, vijf landen in Europa moeten samenwerken. Nederland hoort daar sowieso bij. Duitsland, Frankrijk ook. En misschien nog Denemarken of Zweden of dat soort landen. En die kunnen prima samen zo'n platform beginnen. En die kunnen dan zorgen dat de voorzitter van de raad wordt geïnformeerd. De buitenlandschef van de EU. En op die manier ook een een, een stevige positie in de wereld kunnen, kunnen, kunnen werkstelligen voor Europa. En dat... Helpt ons ook
0: tegen bewegingen zoals de Eichsburgerbeweging? Nee,
1: nee, dat is echt een nationale competentie, nationale aangelegenheid. Daar is echt die samenwerking, waar ik net zei, die Club de Bern, prima, dat bestaat reeds. Laten we dat vooral houden. En bilateraal, trilateraal, whatever works. Um, maar dat is niet aan Europa, want daar heb je toch een wet nodig in formele zin. En dat wil je toch nationaal houden. Maar dat is toch ook een soort strijd tegen terrorisme? Ja, maar de strijd tegen terrorisme is al heel veel gebeurd en er wordt er heel nauw samengewerkt. Bijvoorbeeld in Nederland in Zoetermeer bij de AIVD zijn. Uh, meerdere diensten die met hun eigen ICT-systemen daar met uitlopers gigantisch goed samenwerken, met de snelheid van het licht bijna uh, dingen uitwisselen. En dat gaat uh, hartstikke goed. Nederland uh, heeft dat uh, geïnitieerd. Er werd altijd gezegd, no way, kan niet, mag niet, wil niet. En uh, nou ja, Bataclan gebeurt, die Parijs uh, gebeurt. En plotseling is er de wil van, ja, we hebben toch wel steken laten vallen misschien, of we of moeten in ieder geval zorgen dat het in de toekomst niet gebeurt. Nou, en dan is er de politieke wil en dan pak je door. En zoiets is er in buitenlandse inlichtingencollectie ook mogelijk. Een crisis, iets groots, geopolitieke gebeurtenis... kan, ze, kan, ze, kan, ze, kan ervoor zorgen dat de ogen opengaan van we hebben een nieuw platform nodig... een equivalent van die Five Eyes die de anglo saxen hebben... niet om de Amerikanen en de Britten van ons te vervreemden... maar juist om ook een platform te vormen van wij hebben ook onze eigen zicht op de wereld... Alleen om dat aan te vullen, om complementair te zijn aan elkaar.
0: Dus en dan is... hebben we een, een, een Europese continentale five eyes met een aantal landen. Ja. Uh, uh, waarom niet meer dan 4, 5 landen? Nou, het moet wel effectief
1: blijven. Wanneer je dus. Uh, kijk, sommige landen hebben een binnenlandse dienst, een buitenlandse dienst, een militaire dienst, een technische dienst. Uh, ja, en uh, als je dat 27 landen doet, dan heb je, zit je tegen de 80, 90 diensten. Dat werkt niet. Dus als je het klein houdt en vertrouwd houdt met landen die al samenwerken... en die ook in Europa de as vertonen van Duitsland, Frankrijk... dan heeft het ook gezag en dan heb je de middelen en dan kun je ook iets doen. Kijk, het probleem is, wat je je wil, het wordt heel gevoelig... als je op een gegeven moment attributie gaat doen van, van wie er achter een cyberaanval zit of je bent in het buitenland bezig, dan wil je opperst vertrouwen hebben. En je kunt met de middelen die je hebt... en als je heel veel weet hoe een andere dienst opereert... kun je ook andere operaties opsporen. En dan wordt het heel erg ingewikkeld om samen te werken. Omdat daar je nationale geheimen heel snel bij een ander bekend worden. Welke operaties je elders nog in de wereld hebt lopen. En dat is ingewikkeld. En daar is extreem veel vertrouwen voor nodig. Maar die stap hebben de Anglo-Saxische landen vanaf 1947 gemaakt... En het wordt tijd dat de Europeanen dat ook doen. En hebben de Chinezen weer het mooie spreekwoord. de beste moment om een boom te planten is 30 jaar geleden. Maar het ene beste moment is toch vandaag beginnen. En daar pleit ik dan voor. Zorg dat we ergens die boom planten de komende tijd. Want we hebben, gaan het meer nodig hebben. In alle scenario's, zoals ik het zie, hoe de wereld zich kan ontwikkelen...
0: heb je zo'n soevereine capaciteit nodig. En dat hoeft dan niet onder gezag van uh, Brussel, maar kan wel in samenwerking met.
1: Ja, het moet vooral ten dienste staan van het geopolitieke belang... dat Brussel heeft voor alle individuele lidstaten. En die vier, vijf landen kunnen ook zo hun informatie geven... dat iedereen daar van benefit, van profiteert. En dus en voor sancties, en voor buitenlandse en militaire inlichtingencollectie... en uh, voor attributie voor al die aanvallen. En het is heel erg belangrijk dat iedereen ook inziet... van als daar een goed functionerend mechanisme is. Dat Europa als geheel daar beter van wordt.
0: En dat is denk ik wel waar het naartoe moet. En dat zou dan bij onze Intel eurocommissaris komen? Ik weet even ja. niet wie dat is.
1: Nou, dat is er nog niet. Hè? Dus uh, we zouden, we, we zitten te praten om een eigen defensiecommissaris te krijgen. Omdat de defensieindustrie een, uh, aangezwengeld moet worden. Maar uh, zoiets zou ook bijvoorbeeld onder zo iemand kunnen vallen. Maar misschien ook onder niemand. En uh, dat de bureaucratie zich er juist niet mee bemoeit. En dat de dienstenhoofden uh, uh, dat zelf doen. Trilateraal, met z'n vier of vijf. Hè? En dat ze zeggen van, wij bieden dit aan. En er zit geen sturing op. Want het allerbeste voor die diensten is... dat er niet te veel ambtelijke Maar dat die binnen de kaders van de democratische rechtsorde... hun werk goed kunnen doen. En met alle controle voor en
0: achteraf. Samenwerken dus. Met duidelijke kaders. Dan rest nog één vraag. Hoe groot is de kans dat ook in Nederland... een groep als de Rijksburger opstaat? Je moet altijd uh, zo,
1: moet je, moet je weten dat er altijd een voedingsbodem is voor mensen die deze gedachten hebben. En dat is in elk land: in Luxemburg, in Nederland, in Italië. En je moet altijd zorgen dat geweld en oproep tot geweld of haat. dat daar duidelijke grenzen in de wet staan. En dan moet je, de diensten moeten daar hard tegen optreden: in de zin van dat ze goed onderzoek moeten doen. en dan vervolgens aan de justitiële sfeer overgeven. op het moment dat het dreigt mis te gaan. En dat is denk ik wat, wat Nederland gewoon heel goed in is. En andere landen ook. Laten we dat zo houden.
0: Goed dat je luisterde naar onze eerste serie in Dossier Europa over de Rijksburger in Duitsland. Speciale dank aan onze dossiervreter Guy Hoeks en aan Bart Groothuis. De volgende reeks speelt zich af in Kroatië. Het land dat als laatste is toegetreden tot de Europese Unie. Wat heeft het lidmaatschap Kroatië gebracht en wat niet? Abonneer op deze podcast en mis niets.